0: Bueno, la columna de hoy, Víctor, Oyentes, tiene que ver con esta, esta extensión de la crisis, de, de la cuarentena y de lo que va generando en los equipos. Y en una charla que me tocó, tuve el gusto de compartir con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba, les, a quienes les agradezco la invitación, el diálogo que se dio, Veríamos hablando de, de los desafíos que, que vienen de cómo eh, esta cuestión de tener un buen coeficiente de dueño en el equipo iba a ser fundamental y me planteaban que la motivación en los equipos no es la misma entonces eh, se abre este debate ¿qué haces cuando tenés un equipo que, que está en la, en la queja, en la demanda constante y no está en la parte colaborativa y proactiva y, y lo desgastante que es para, para un líder saber que tiene un equipo que, lejos de, de ser un apoyo o un soporte, eh, en realidad se vuelve un peso. Mm. Y esto tiene que ver con la motivación. Entonces, eh, no sé si te acordarás, Víctor, oyente, si no lo repasamos rápidamente, si hablábamos de motivación, tomando el modelo de Maslow, de Abraham Maslow, habrá que había una pirámide donde hay cinco niveles de necesidades, las básicas, eh, tienen que ver con esta necesidad de satisfacer lo urgente, lo que te permite seguir vivo, eh, lo que necesitas para comer, para, 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 este, para el, que no, no pasar hambre, frío, para no correr este, est estos riesgos que puede significar tener menos dinero. Entonces cuando uno tiene esas necesidades básicas, lo único que piensa es salir a buscar dinero para resolver esa urgencia, para que no le falte la comida a tu familia. Después sí. viene la seguridad, y en términos laborales de la seguridad es el de empleo, el tener estabilidad, seguridad social, eh, una buena obra social. Y después vienen las afectivas, que es tener un buen grupo, trabajar con un buen grupo, con un buen jefe. Estas tres escalas, eh, estas tres escalas primeras, son básicas. Es decir, con esto, si uno lo tiene, puede considerarse sano, pleno. Y si no lo tiene, se queja. Y, 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 y lo desea y esté insatisfecho pero no no debe interpretarse de ninguna manera que por solo tener estas tres cosas uno puede sentirse motivado de hecho el que nunca padeció no tener alguna de estas necesidades satisfechas eh, no las extraña o sea le parece común que uno puede estar en un trabajo que le paguen en blanco tener obra social y que tener un buen equipo pero a qué que alguna vez eh, estuvo en un trabajo que no le pagaban o sufrió la inestabilidad eh, que significaba que hoy te empleen y mañana no tener trabajo o tuvo un mal jefe o un mal equipo valora mucho cuando lo tiene luego vienen dos etapas dos escalones en esta pirámide eh, que son el reconocimiento y el autodesarrollo que son los verdaderamente motivadores cuando, cuando tenés reconocimiento y eh, que te felicita por tu trabajo y te premian uno crece y cuando tenés autodesarrollo eh, es cuando ya has logrado un nivel de motivación donde vos planteas tus propios desafíos y vas por lo que querés, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto. Bueno, esta crisis a todos como que nos mueve un poco los escalones y nos vuelve un poquito, nos baja, ¿sí? Y nos pone más cerca de las básicas, ¿no? Esta cuestión de que de repente los ingresos por esto de que trabajar un 300% para sostener un 75% de resultados devuelve un poquito a fijarte en, la, en, la, en las básicas, en tener el dinero que alcance para ciertas cosas, para algunos sus emprendimientos y su trabajo tocó la seguridad y entonces uno empieza a enfocarse en eso, en, en, en asegurarse estabilidad y en lo efectivo pega de distintas maneras, hay gente que necesita su equipo, lo extraña eh, y otro que ha descubierto en, en el trabajo en la casa un, un nivel de contención y, y de dinamismo que, que lo va a extrañar cuando termine y hay otros que están en, en el reconocimiento en, en poder mostrarle a su estructura y a su equipo que quieren trabajar que son parte de la solución y otros que están en el autodesarrollo y necesitan ser parte ¿no? quieren que los dejen ser parte de la solución que hay que portar en este momento entonces me preguntaban ¿qué hacemos cuando tenemos empleados que están en las escalas más bajas? en las de seguridad que solo están pensando en ver si van a tener un trabajo o no y, y que la plata le llegue. Sí. Y bueno, yo le decía, eh, ¿qué tenés que esperar de esa gente? Quejas. La gente que está con esas necesidades eh, insatisfechas se queja porque está insatisfecho. Y entonces como líder uno tiene que saber administrar en qué medida uno se va a exponer a la gente que está insatisfecha y quejándose, porque si no tenés cómo solucionárselo, lo que va a lograr es desgastarte mucho. Y cuando la situación es tan compleja que nadie está preparado, también tu bienestar psicológico depende mucho de con quién interactúas. Y si te toca, vas a reuniones, te todo el día con gente que se queja y tu calidad de trabajo y tu calidad de ideas van a ir empeorándose. Entonces yo le decía, administren, administrense el desgaste. No se inmolen, porque de la cabecita de ustedes tiene que estar la solución. Entonces, guarda con eso. Y lo segundo, a tener en cuenta, es que te, es, la gente que está en estos niveles de insatisfacción no va a estar más satisfecho porque le digas excelente tu idea. Dame plata. Okay. mi estabilidad porque no, no puedes pensar en reconocimiento o en afecto o en autodesarrollo cuando tenés la, estas necesidades insatisfechas. Esto es como una pirámide y solo se puede poner el escalón que, que le sigue arriba si está completo el de abajo o completo en un 80%, dice Malo. Eh, entonces, saber leer tu equipo y poder ponerle eh, nombre a cada uno para saber con quién contás para pedirle, tirarle ideas y decirme qué se te ocurre, eh, ese planteo, ¿a ¿A quién le pedirías a alguien? mira, tengo, tenemos este desafío, ¿qué te parece que podríamos hacer? ¿Qué te parece que podríamos hacerle a la página? Y eso dárselo a alguien que busque reconocimiento y autodesarrollo. En lo efectivo podría ser, por si sí lo varía por quedar bien con vos, pero no hay que esté en básica y en seguridad, que lo que está pensando es, esto lo hago, pero con esto me aseguro que me pague, sí. con esto me aseguro que me tenga en cuenta, antes de cuando estoy por gente, que no me echa a mí. La gente lo termina haciendo, pero leer por qué lo termina haciendo es tan importante como la tarea que se le asigna. Y la, que la emocionalidad que está de atrás, de, de, atrás de cada uno no es la misma. Porque si bien todos lo hacemos, uno lo hace desde la insatisfacción, por querer salir de ese, ese estado y ese pensamiento, y otro lo hace por el desafío, por ir hacia allá. Y esa es la diferencia entre motivación e insatisfacción. Sí. Tenerlo en claro te permite saber en tu equipo, y esto lo, con, lo, lo ato al, a la columna de, de, del programa pasado, ¿En tu equipo qué coeficiente de dueño tenés? Es decir, ¿cuántos de los que están conmigo piensan y actúan como dueños? Y son dueños de la tarea y me pueden acercar ideas. ¿Y cuánto lo están haciendo más que por un, un anhelo, un des, una motivación, un deseo? Lo están haciendo casi como una forma de supervivencia para asegurarse lo básico. Bien. No es ni bueno ni malo. Lo que es, es importante en el momento es contar con lo que es. Claro, suena algo completamente lógico, aparte. Sí, pero pero uno en este en esta situación es complicada. ¿Te acordás de lo que hablamos de que la emoción nubla la percepción? Sí. Uno se equivoca y por ahí piensa que el gato es león y a veces le va a acariciar el tigre pensando que, que es un peluche. Y, y ahí es donde se lastima. y digo, ¿Para qué se, se exponen a esto? Es lo que es. Tú no tuviste tiempo. no Acá tampoco va la, el pensamiento autoflagelatorio de... ¿Cómo llegué a esta crisis con este equipo? ¿O tendría que haber tomado estas medidas antes? No sabías. No sabías. Y te tocó con el equipo que te tocó y es con esto que tenés que hacer eh, para cruzar el río. Eh, pensá. Robert, Ahora no, no estás condenado, ¿eh? Claro, es, es, no estás decir, condenado. Capaz que el momento en que no sabías, no sabías, pero en el momento que sabes... Bueno, en el momento que sabes, tomas las decisiones y toma las decisiones y su implementación en base a lo que tenés y a lo que sabés. Hay gente que en sus primeras 15 semanas las corrió como si fuera una carrera de 100 metros y no una maratón. Entonces hoy está cansado y, y ha perdido muchos tiros en equipos que no le han respondido. Y tiro ideas y presento proyectos y dijo, para qué? Si al final somos los mismos cuatro que lo trabajamos, ¿para qué va no a abrir tanto? Sí. Y ahora quedo en obligación de responderles y hacer de cuenta de cómo que esto, y bueno, y a veces que, que es una instancia complicada como para llamar la atención, como para, para corregir comportamientos, pero no te queda otra. Y sí, eh, tenés muchas opciones cuando esto vuelva a tener una, natura, una naturaleza eh, parecida, aunque sea a las formas de trabajo que teníamos antes, eh, y por lo menos que podamos tener algún tipo de contacto social o que pueda haber cierta interacción en la economía que se vuelva a reactivar en, en realmente pensarte con un nuevo equipo, probablemente el desafío que viene eh, la, las partituras que vienen no sean para esta para estos músicos y si ese es tu, tu, tu anhelo y tu deseo, este es el momento para pensar tu equipo y peor que podría pasar es que no lo estés pensando es lo peor que te podría pasar, y lo segundo peor que te podría pasar es que arruines esas partituras con los intérpretes equivocados sí. clarísimo. clarísimo así que me parece que por ahí debería ir la columna de hoy, quedamos con con esta, este grupo de, esta asociación de jóvenes empresarios que los invito a, a que los contacten los busquen, la verdad Tenía el gusto, he tenido el gusto de que muchos de ellos han sido alumnos y, y los he conocido y en algunos han sido clientes, eh, sus padres y ellos, y, y verlos en roles empresariales y asociados y, y tomando decisiones, me, 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 la verdad me pareció muy lindo y, y este espacio que, en el que participamos, me, me permitieron participar, también me, me, me realmente me gustó y al día siguiente les, les mandé un mensaje para que hagamos una segunda haciendo un aprendizaje, es decir, evaluemos un equipo o dos o tres y analicemos esos equipos de manera anónima, pero usando los equipos de ellos, cosa de que podamos ver eh, en distintos equipos las posibilidades que tenía ese líder de poder plantearse desafíos con ese equipo. Eh, y a partir de, de la motivación que tenían, a quién elegirías para cada proyecto. Sí. Y bueno, creo que es sorprendente, así que... Este, le dedico la columna a ellos y, y a cada uno de los que escucha para que puedan repensarse en, en términos de motivación. Obviamente la motivación de uno está golpeado y lo puede entender que haya bajado de escalón. Ahora, ¿cómo está la motivación de tu equipo? ¿Son tipos que están insatisfechos o, están, o son tipos motivados? Y si son tipos insatisfechos eh, y están quejándose y no están en la parte de aportar, eh, no será que te estás desgastando mucho en interactuar con ellos mm. son lindas preguntas para hacerse totalmente, espectacular Roberto todas estas columnas están en eh, Radio Sucesos Podcast en Spotify y en cualquier otra plataforma eh, de podcast en la favorita que tenga cada uno vamos a escuchar un poco de música también vamos a hacer una tanda y enseguida volvemos con más digestión que tenemos mucho contenido para este programa